0: Minden magyar ez a Petőfi rádió is, abban is a kultúrfitness, és ebben az órában hölgyem és uraim, elindulunk visszafelé az időben, egészen 1848 március 14-ig megyünk vissza velem szemben a stúdióban a Vadonat Új Magyar film, a most vagy soha, forgatókönyvírója Szabó Márk, köszöntelek már de jó ötlet, Szia Sziasztok, üdvözlem a hallgatókat. Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy te azért eléggé benne vagy a magyar filmek világában. Tehát hogy egy kettő kötődik már hozzá, amikor érkezik ilyen felkérés, hogy akkor 1848 március 14-éről, ami az egyik legfontosabb napja, nyilván 14 és 15-e, akkor a két legfontosabb napja a magyar történelemnek, ott azért az ember egy kicsit, nem tudom, megvakarja homlokát, hogy ez nagy feladat lesz?
1: Megvakarja. Főleg azért, mert, mert nincsen nagyon hagyomány a magyar történelmi filmnek. Tehát legutoljára 50-60-70 évvel ezelőtt készítettünk történelmi filmeket, és azóta nem. És az ember elgondolkozik, hogy vajon, vajon hogyan mutatná be, ráadásul Petőfit, mert ez nem, nem egy történelmi alak, hanem ez a történelmi alak, úgy gondolom, Petőfi Sándor, és a barátai, mert már a legelejétől az volt az ötlet, Szente Vajk és Rákai Filip kreatív producereknek az ötlete, hogy erről az egy napról beszéljünk, de úgy, hogy erről a baráti társaságról. Uh-huh. Tehát ez úgy Petőfi film, hogy valójában, hogyha végignézem a filmet, megértem Petőfi Sándort, viszont megértem a márciusi ifjakat is, és nekem egyébként ez tetszett nagyon benne, hogy én szeretem ezeket a baráti társaságokról szóló filmeket, ahol zrikálják egymást, meg, meg Poénkonnak, meg buliznak, meg, meg kételkednek, meg egymásért kiállnak, és azt mondtam a két kreatív producernek, uh-huh. hogy én akkor vállalnám ezt, vagy az lenne nekem a legmegfelelőbb, hogyha, hogyha ezt így a baráti társaságról Készülne, sokmat, akik pontosan így gondolták, ezek legyenek élő alakok, és bulizzanak, és, és szeressenek, és éljenek.
0: Na most, ez eddig mind jól hangzik, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle a filmászlón. Egészen pontosan március 14-én kerül majd a moziba, De hogy ha történelmi ismereteimet, tudásomat, illetve azokat a bizonyos iskolai ünnepségeket veszem, amiket átéltem, hát még a 90-es években, vagy 80-as években, szóval ott nem arról szóltam, hogy akkor itt baráti társaságok vannak, ott arról azt volt, hogy akkor a megfelelő versek vannak, a megfelelő történetek vannak, a megfelelő pontok vannak, 12 egészen pontosan, de hogy ezek ilyen baráti társaságban hogy érzik magukat, vagy egyáltalán hogy mennek együtt, vagy milyen brancsba verődnek, szóval erről nem szólt semmiféle történet.
1: Valóban nem, és pontosan ez az adósság, amit törlesztenünk kell, mert ezek a versek, meg ezek a 12 pont, ezek a kiáltványok. A ezek, helyszínek,
0: stb. stb. Igen, stb. Ezek,
1: ezek nem úgy a vákumban születnek meg. Tehát ezek, ezek élő, érző emberek, akiknek vágyai vannak, álmai vannak, akik szeretik egymást, azoknak a, a, a kölcsönhatásából, hogy mondjam, keretkezik ez az egész. És ráadásul az volt az érdekes, hogy nem csak ez a barátság van, tehát Petőfi és Jókai, Vasvári, Vidacs, és a többi ifjú között, nem ott van Petőfi eh, szerelme Sándor Júliával, aki egyébként legalább annyira lángolt a magyar szabadságért és a és nemzeti érzemektől ö, ö, fűtve, ö, például nemzeti színű ö, toltartót meg ö, hímzett nee. Petőfinek, de meg, meg nemzeti színű főkötőben ö, volt otthon. Ez nem így van teljesen a filmben, de, de ezek az emberek ezek éltek, lélegeztek, hmm. és nem csak ők vannak benne, például Emich Gusztáv, aki, aki a, a lapkiadója volt, hmm. és menedzsere egyébként Petőfinek, ő is benne van ebben a, a, a filmben, vagy Rotten biller lipót. Milyen furá ahogy
0: kimondod egyébként, bocsáss meg, már mindjárt folytatjuk, Igen. de hogy a menedzsere volt Petőfinek, tehát, hogy ha arról beszélünk, hogy 1848-49, március 14-e, 15-e, akkor mindenféle szavak, magasztos szavak jutnak eszembe, de az, hogy Petőfinek menedzsere volt, ez azért viszonylag furán hangzik.
1: Igen, egyébként ez volt az érdekes az egészben, meg a, 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 ahogyan nekiálltunk, hogy próbáljuk ezt az egészet lehozni, így a... a arra a szintre, ami egy, egy, egy napi élet szintje. Aha. Tehát van egy költő, akinek vannak versei, amit el kell adnia, vannak barátai jókai, aki lapot ad ki, Vasvári, aki a lányintézetben tanár, vannak az újságírók, a színészek, és, és van egy élet Budapesten, és ezt, szerintem azt sikerült nagyon jól elkapnunk, hogy, hogy a, ez a fantasztikus csapat, ez a 300-500 ember, aki, aki ezen dolgozott, megteremtette azt a milliót, mintha az ember a film első percétől belépne egy ilyen időgépbe, kilépne ott e, március 14-én, aztán március 15-ét végigélve visszalépne két órá e, uh-huh. letelte után abból a korból, és hogy Teljesen behúzza az embert azt, hogy ott sárban van az utcákon, az embereknek meg kell élniük, mindenhol állatok vannak, kutyák vannak, macskák vannak, marhák vannak, piac tér van. És ennek a, ebben a keretrendszerben élnek petőfiék. És ráadásul azért, hogy, hogy még jobban le tudjuk ezt szedni, Petőfit soha nem nevezzük Petőfinek a szkriptben, vagy a forgatókönyvben, uh-huh. hanem mindig Sándornak nevezzük, és Júliát pedig mindig Júliának, a többieknek a, a családnevét használtuk, Aha. de nekik csak Sándor és Júlia.
0: Ez azt jelenti, hogy a Petőfi filmben, pontosabban a most vagy sohában, Sándort Sándornak hívjátok, és nem Petőfi. Így van. Ez milyen fura?
1: Petőfi, csak, a, csak azok hívják Petőfinek, vagy a hatalom, Aha. Vagy, a, vagy a valami fajta hivatalos szerv, de a, a barátai soha nem hívják őt Petőfinek. És hogyha már azt
0: mondtad, hogy ezek érző emberek voltak, meg ugratták egymást, egy tehát van. hogyha így gondolunk bele, hogy tényleg egy akkori városképben, és ezek ott voltak bent a pilvaxban, ittak a kávét, ették a nem tudom töltött töltöccsikát, meg ittak a sört, tök mindegy, és akkor könnyen előfordulhat, hogy valaki úgy szól majd oda Petőfi Sándorunknak, hogy Sanikám. Hát az
1: ennyire nem, mert más volt a stílus akkor, Aha. a 19. században az emberek uh, ismerjük ezt uh, Petőfi levelezéséből, hogy hogyan uh, beszéltek egymáshoz, egy de van olyan benne, ezt jól gondolod, van olyan, aki zrikálja a másikat, is le nem száról, ez az ez érdekes uh, vasvári, jókai uh, ide-oda pengeváltások, vagy inkább azt mondanám, hogy, hogy a vasvárinak uh, Vasvaly szeretne egy Petőfi mellé felkerülni a második embernek ebben a bandában, de ott van jókai, uh-huh. viszont a, a koleszos haver, ha mondhatom így. Tehát uh-huh. ők, ők pápán együtt uh-huh. tanultak. És Vasvári meg nem, és, ezért, és együtt laknak egy albiban Petőfi és Jókai. Tehát a Jókai Petőféknél bérel egy szobát, Aha. és ők süvefőve együtt vannak. Ők a két, két vezető alakjának a csapatnak, de Vasvári nagyon, szépen, nagyon szeretne oda kerülni. És ezért egyfolytában az Rikája Jókait, a, a, a csajozás szempontjából viszont nem a jókaival kerül mindig szemben, hanem Degrével, aki aki meg egy kicsit félték anyarra, hogy a vasvári mindig a legjobb és legszebb csajokkal <gül> e, sétál el. És van, 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 az egész csapatban van egy ilyen nagyon érdekes ilyen, ilyen mozgás, meg ilyen dinamika, ami, hmm. ami nagyon jól látszik a filmben.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Most vagy Soha című film, forgatókönyvírója Kis Szabó Márk. jövünk vissza, is folytatjuk. Kultúr Fitness Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultur Fitness, és még mindig Kis szabó márka. Most vagy Soha című vadi új magyar film forgatókönyvírója. Kis szabó márk hű velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, már de jó, hogy jöttél. a hallgatókat! Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában. Többek között arról, hogy szeretnének közelebb hozni azt a bizonyos korszakot, illetve azt a napot, amit bemutatok a filmben, a, ahhoz az élethez, amit egyébként Azóta szinte minden egyes nap élnek az emberek urbánus, városi közegben. Tehát, hogy bármennyire is egy magasztos kép él mindannyiunkban arról a bizonyos napról, illetve arról a társaságról, azért ők mégiscsak emberek voltak, és ezt is szeretnétek bemutatni ebben a filmben. Mennyire kellett belásni magad az 1848-as, illetve a márciusi eseményekbe? Tehát, hogy amikor megérkezett a felkérés, mert azért valamennyit mindannyian tudunk a márciusi eseményekről, 1848. március 14-15-i eseményekről, de annyit nem, hogy egy forgatókönyvet írjunk belőle. Tehát, hogy nyilván beültél a fővárosi Szabó Ervin könyvtár valamelyik olvasótermébe, és akkor ott elővetted az összes ilyen könyvet.
1: Nem pontosan így volt, de az, az teljesen biztos, hogy az én tudásom is elég homályos volt a, a március 15 i eseményekről. Az internetet hívtam segítségül Aha. egyébként. Nagyon sok minden megtalálható ott és nem csak, hogy elolvastuk a levelezéseket, a naplókat, a minden elérhető írásos dokumentumot erről, ráadásul még az osztrákok oldaláról is belevetettük magunkat a a kutatásba, tehát az, hogy a a titkos rendőrségeik hogy voltak, milyen osztrák vezényszavakat használtak, és így tovább. Ami egy, emellett még festményeket néztünk, tehát volt egy fest, akit végültek 48. februárjában a Monarchia, vagy akkoriban az osztrák birodalom összes nagyvárosán, és ő festett, vagy 15-20 festményt, és pontosan tudjuk, hogy hogy néztek ki az utcák. És Ráadásul túl sok tudás is összegyűlik mm. ilyenkor, és az embernek egy idő után meg kell állnia, és meg kell írni a, a filmet, mint filmet, mert nem egy dokumentumfilmet készítünk.
0: És pont ez lett volna a kérdés. Ugye alapvetően a filmnek a kreatív producerei, Szente Vaik és Rákai, Filip Rákai, Filip és Szente Vajk megszületett az ötlet a fejükben, megtalálták hozzá a forgatókönyvírót, kis szabó márkot. Innentől kezdve ők mondták, hogy mit szeretnének, hogy akkor 24 óra történetét sűrítsük bele, és akkor innentől szabad kezet kapsz, vagy ők csak annyit mondtak, hogy akkor van egy egy ilyen ötletünk, és akkor hármad üljünk le, és mondd, hogy milyen ötleteid vannak, mit lehetne ebből kihozni. Ez általában úgy
1: történik, hogy szerintem négy stádiumban van a forgatókönyvírásnak, az első az a nagy álmodások, kell egy nagy ötlet, és ez megvolt. És annyira nagy ez az ötlet, amennyire egyszerű. Tehát, hogy erről az egy napról mi nem csináltunk még filmet. És ezek a nagy álmodások, aztán ez a brainstorming jellegű tevékenység, amikor így mindenfajta ötlet jöhet, és, és gondoljuk végig hogy, hogy mi minden férne bene, bele, mik azok, ami azok az ötletek, amiért tudunk lelkesedni, ami aznap történt, amit az emberek nem tudnak. Volt egy edukációs, ilyen edukációs, öm, ilyen edukációs öm, késztetés is bennünk, szerintem hozott egy, egy öt oldalas ö, sztorit, hogy körülbelül mit gondolnak mm-hmm. ők, és. Eb- Ebből egy-két jelent benne, is maradt egyébként a végső filmben. Tehát ez, ez nyilván ez mindig változik, tehát nem, nem, nem mindent kerül be mindig. És utána jön az, hogy a, én, aki a vagyok, és összegyűjtettem ezt a nagy zsáknyi ötletet, megpróbálok rendet vágni itt a, uh-huh. az ötletek között.
0: Melyik a nehezebb? A forgatókönyvíróként megtalálni azt, hogy mi lesz az első szöveg, mi lesz az első mondat, mi lesz az első hely, mi a nyitókép a filmben, vagy kitalálni azt, hogy mi lesz az utolsó, mivel zárjuk le az első az könnyebb. Mert nyilván, amikor megvan az alapötlet, akkor az alapötletből a forgatókönyvírónak mindent is ki kell találnia, az egészet elejétől végig. De hol kezdődjön, mi legyen az első kép, milyen az első mondat, ki meg, merül, meres, kell a kamera, milyen színek vannak, mik vannak a háttérben. Egy forgatókönyvírónak mindenre kell gondolnia.
1: Hát igen, nekem, nekem három jelenet jött be a fejembe, hogy beszéltem velük először. És az három az benne is van a filmben. Aha. És abból egy egyébként az volt, amit a Vajk hozott, és ezt egy kicsit tovább gondolva. mert hát én úgy dolgozok, hogy próbálom respektálni azt az anyagot, amit kapok. Tehát ha engem megkérnek, hogy írjak egy forgatókönyvet, akkor nem arra kérnek meg, hogy akkor most én a saját dolgaimat olyan, szakolja, amiben nem meghallgatom azokat, akik jönnek hozzám a saját víziójukkal, és azt próbálom adaptálni egy-, egy megfelelő forgatókönyvbe.
0: Első verzió, második verzió, 22. verzió, 122. verzió, hány született, mire a végleges meglett, és mennyi időbe került megérni?
1: Hát összesen két évig írtuk, és talán ilyen huszonvalahány verzió Aha. van belőle, de végén már ez, tehát az elején még úgy történik, hogy az elsőnél, még, tehát az a elsős- második között mondjuk van egy 50 os átírás, Aha. aztán már csak egy 30, aztán már csak egy 20, és már csak 5, és akkor menni, tényleg csak a finom, finom hangolás, a csiszolás történik. Ráadásul amikor gyártásban megy a dolog, akkor a arra a helyszínre, amit mondjuk az épített díszletekre is, meg az utcákra is, ahol forgatunk, arra, hogy a a költségvetésre, meg meg ezeknek a film bevételével kell csinálni még egy egy finom hangolást rajta, hogy, hogy tényleg le lehessen forgatni abból a büdzsétből, amink
0: van. Forgatókönyvíró vagy, most vagy soha, nem sokára mozikba kerül, a film már készen van egyébként amikor Kis Szabó Márk forgatókönyvet ír, és most kifejezetten Most Vagy Soha forgatókönyvét, akkor ő egyébként filmszerűen látja maga előtt az éppen leírtakat?
1: Igen. Látom magam előtt, de nyilvánvalóan ez teljesen más lesz, mint ahogy Lóth Balázsa uh-huh. filmnak a rendezője fogja ezt elképzelni, de um, én látom ezt vizuálisan uh-huh. magam előtt, persze nem a színészekkel, hanem nekem azok vannak a fejemben, akiket a részkarcokra meg a festményekről látok, de arra nagyon kell ügyelni, hogy az ember ne is képzeljen oda színész, mert úgy tudjuk, hogy ki fogja játszani, hogyha egyáltalán lesz belőle film, mert ez nem egy biztos dolog soha, nem, hanem akkor el kell hinnem ott annál forgatókönyvel, hogy ez jó lesz, ez menni fog, és, és látom a filmet, hogy pereg
0: ez a Culture itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Most vagy Soha című film forgatókönyvírója, Kis szabó márk. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Petőfi Rádió. Culture Fitness. Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness és még mindig Kis szabó márk forgatókönyvíró üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek Már de hogy Te Szervus. Üdvözlöm a hallgatókat! Nem sokára mozikba kerül a film, a filmetek. Most vagy soha, ez a címe, forgatókönyvíró, vagy te, vagy a film forgatókönyvírója. Uh, Amikor... Megírtad a forgatókönyvet említetted 22 verzió volt, az elsőt a másodikhoz képest 50%-a, aztán már csak harminc, stb. stb. alakítottátok át, És amikor írsz, azt említetted, hogy akkor látod magad előtt a filmet. Részkarcokból, festményekből, stb. stb. ami megmaradt. Meg volt utána a színészválasztás, a casting, megvoltak a színészek. Amikor tudtad, hogy kik lesznek a színészek, akkor egyébként utána végigpörgetted még egyszer az agyadon az egész forgatókönyvet, hogy most már tudom, hogy kb. ők majd mit fognak és hogy fognak eljátszani abból a forgatókönyvből, amit én megírtam.
1: Nem pörgettem véget az agyamban ilyenkor már a forgatókönyv megvan, és ez a forgatókönyvíró megtette a feladatát, de, de bízok a csapatban. Tehát ez a csapat, lódbalás rendező, Szente Vajk, Rákai Filip kreatív producerek és forgatókönyvírók, és a zseniális színészeink Berettyán Nándor, aki Petőfit játsza, Mosolygósára, aki Szenderei Júliát, aki Koltai Nagy Balázs Jókait, és Fejér Tibor, aki Vasvári pált, Bennük bíztam, Horáth Otto, aki, aki a, a, a gonosz osztrák ügynököt, bennük bíztam, mert ők a, ennek a szakmának
0: szerintem elég eres képviselői, és láttam a casting videókat is Aha. egyébként, ami alapján kiválasztották őket. Azt említette az imént, hogy a forgatókönyvírónak annyi a feladat, hogy megírja a forgatókönyvet. Amikor készen van a végleges verzió, amit elfogadtak, onnantól kezdve az függetlenedik tőled. Ez azt jelenti, hogy a forgatókönyvíró Kis Szabó márk lényegében a forgatáson nem is volt ott. Nézőként ott vagyok Aha.
1: néha, kilátogatok, meg valójában ez egy technikai sport, tehát a, a forgatókönyv az egy épületnek az alaprajza. Azután, hogy, hogy a falakat milyenre festik, hogyan építik föl, milyen lesz a légnyílások, meg az ablakok, Aha. milyen fából lesz, azt már a, a rendező Lót Balázs, vagy az operatőr dobostamás, a kreatív producerek döntik el, és de van néha, amikor szólnak, hogy figyelj, itt a körülmények miatt, a a, a díszlet miatt, a nem tudom mi miatt... Ez a jelenet mondjuk túl bonyolult, ez túl sok, ez túl mm. kevés, valamit kéne változtatni, de úgy, hogy tartjuk, tartsuk meg az esszenciáját, és akkor írok abból egy új verziót, vagy kettőt. Tehát mindig, mindig föl lehet engem hívni.
0: Igen, ja. pont ez lett volna a kérdés. Tehát, hogyha függetlenedik tőled, és nem vagy ott a forgatáson, vagy csak mint néző vagy ott, akkor ez azt jelenti, hogy innentől kezdve, hogyha bármilyen, nem tudom, hirtelen változtatásra van szükség valamilyen technikai problémából kifolyólag, akkor azt vagy megoldják egymás között kreatív producerek és a rendező, vagy, mivel hogy a forgatókönyv, illetve annak, azoknak a különböző verzió vagy annak a különböző verziói a forgatókönyvíró fejében van, akkor az van, hogy akkor, ha úgyis itt van, mint néző, akkor kérdezzük meg, vagy hívjuk fel gyorsan a Márkot, hogy akkor mit gondol róla.
1: Ez így van. Üm, általában általában az szokott történni, hogy, tehát nagyon sokszor láttam már azt, hogy van egy forgatókönyv, de, de nem az egészet forgatják ne. le. Tehát olyan módon megváltoznak hogy 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 már néha talán nincs is értelme annak, amit látok a a filmen, viszont ennél a filmnél arra törekedtünk, hogy ez úgy legyen úgy készítsük el, mint egy amerikai filmet, hogy az amerikaiak dolgoznak, hogy ez megvan, ezt kell leforgatni, ezt kell megcsinálni. De is volt olyan ö, eset, amikor ők hárman, Lóth balás és Rákai filmnek kellett ott dönteni a helyszínen, de például a Pill mm. jeleneteinél nagyon sok ilyen volt, én akkor nyaraltam,
0: ők meg 50 fokban forgattak kint Fóton, hát így van ez. Van már pár film a hátad mögött, igen. vannak kisebbek, vannak nagyobbak. Azért azt szerintem rögzíthetjük, hogy ilyen monumentális alkotás, Kis Szabó Márk nevével fémjelezve még nem született. Ez azért nagyon nagy dolog. Hát igen,
1: és szerintem senki nevével nem született még. Tehát ez egy, egy olyan mágikus pillanat szerintem mindannyiunknak, ami, amit nem is gondoltunk, hogy ez lesz. Tehát ez, ez lehetett volna máshogy is de tehát a, a filmistenek ránk mosolyogtak, és szerintem mi megháláltuk azt, ahogy ránk mosolyogtak, tehát amilyen feladatot kaptunk, azt elvégeztük. Egyébként a, egy március 15-ei filmnek, vagy erről szóló filmnek a forgatókönyvét az ember egyáltalán nem máshogy írja meg, mint bármi más filmnek a forgatókönyvét. Úgyhogy Ilyen szempontból, amíg a fehér papír előtt vagyok, és ott van nálam a toll, vagy egy a kezemben, ugyan, ugyanúgy ezer százalékban kell e, e, szállítanom azt a jó skriptet, mint amit egy alacsony köl- költségvetésű, mondjuk trillernél.
0: Ahhoz, hogy az ember meg tudjon érni egy forgatókönyvet, nyilván borzasztóan kreatív gondolkodásonak kell lennie. Leültél kettő éven keresztül, ugye finomítottad, vagy finomítottátok. Volt olyan pont, olyan pillanat, olyan intervallum, amikor azt mondhatod, hogy fogalma sincs, hogy folytasd. Voltak ilyen nehézségek benne, a, Az alkotása a születés folyamatában. Nem voltak, uh-huh.
1: de a forgatókönyvírónk nem nagyon kreatívnak kell lennie, hanem ö, nagyon nagy munkabírásonak és probléma megoldónak lenni. A forgatókönyvírás az probléma megoldása elsősorban. Tehát ö, nagy ötletek ö, azok az elején jönnek, a, amikor az egész ö, csapat együtt ötletel, utána ez egy, ezért mondom, hogy ez egy technikai sport. Aha. Tehát azt kell csinálni, ez egy kártyavár a forgatókönyv. hogy pillanatban, hogyha kihúzgálok belőle lapokat, vagy nem oda teszem be a lapokat, akkor ez összeomolhat uh-huh. bármi, tehát itt, ha nekem azt mondják, hogy március 15-én egy, egy elefántot akarok látni az utcán, nekem, na itt jön be a krevetítás, ki kell találnom, hogy ez hogy történhet meg. De egyébként nagyon fegyelmezetnek kell lenni, nagyon kell struktúrában gondolkodni. Nagy munkabírás és probléma megoldása ez a forgatókönyvírás.
0: Megszületett a forgatókönyv, megvalósult a film is ráadásul, készen van, március 14-én kerül a mozikba. E, forgatókönyvíró vagy. Amikor hirtelen érsz egy forgatókönyvet, mert éppen olyan kedved van, hogy írsz, akkor el van engedve a fantáziád, és azt érsz bele, amit akarsz. Itt viszont azért nyilván annyival árnyaltabb a helyzet, sokkal árnyaltabb a helyzet hogy Ismerjük a magyar történelem, március 14-ére, 15-ére vonatkozó fontosabb pontjait. Kik voltak, hova mentek, ott mi történt, stb. stb. Ezeket kellett igazából összekötni, vagy ezeket a bizonyos történelmi hűséggel ellátott jeleneteket, gondolom kicsit filmszerűvé tenni.
1: Így van. De a filmekben mindig dramatizálni kell, sűríteni kell, Egyébként ez segített nekünk, hogy egy, egy elég korlátozott térben vagyunk, ugye ez néhány utca itt a Budaké, mm-hmm. Buda, tehát a Bud- Pest, Pesten is Budán, a Dunakét oldalán, ráadásul egy nap, ami mindig segít egy forgatókönyvnél, egy sztorinál, mert minél rövidebb, egy, rövidebb időben vagyunk belesűrítve, és minél korlátozottabb térben, annál inkább húz minket mm-hmm. magával a sztori, főleg, hogyha van egy célunk, és ugye itt volt egy nagy céljuk, és azért tettek meg mindent, és minden akadályon átmentek. Ilyen szempontból
0: Nekem ez könnyebbség volt, hogy egy, egy így kell megírnom egy, egy forgatókönyvet. Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát kis Szabó Márk, a most vagy soha című vadi új magyar film forgatókönyvírója. Nincs még vége a beszélgetésnek, tartunk egy icipici szünetet, aztán folytatjuk. Petőfi Rádió. Szani Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is továbbra is a kulturfitness és még mindig a legújabb magyar film a most vagy soha vizein evezgetünk, hiszen nem sokára a mozikba kerül, már készen van a film március 14-től látható, és velem szemben a stúdióban továbbra is a film forgatókönyvírója Kiszabó. Már még egyszer köszöntelek, már de jó, hogy itt a hallgatókat! Már nagyon sok mindenről beszélgettünk már az elmúlt szűk 3/4 órában a filmmel kapcsolatban. Arról még nem, hogy ha a veszem vagy a műfaji besorolását, akkor ez. Történelmi kalandfilm. Így van, ez egy kalandfilm. Na most, hogyha kimondom azt, hogy 1848 március 15-e, akkor elég sok minden eszembe jut, csak az nem, hogy kalandfilm.
1: Igen, ez lehet, hogy így van, de ez pont azért van, mert nem tudunk annyira sokat erről, tehát az iskolában nem tanuljuk meg, vagy hogy, hogy nem tudunk arról, hogy mi történt, de amikor az ember jobban megvizsgálja és többet kutat, akkor ráébred, hogy nagyon sokféle dolog történt aznap. Nagyon érdekes dolgok, nagyon izgalmas dolgok, és, és pont ez épít fel egy kalandfilmet. Nagyon sok akadályba ütköztek a fiúk, ezeket le kellett győzni, az osztrákok sem voltak tétlenek, és amikor valaki egy forradalmat szeretne kirobbantani az osztrában, ezt meg akarják akadályozni, akkor ez természetes módon adja a konfliktust.
0: Csak arról filmet forgatni, hogy akkor e, mi az, amit tudunk 1848 március 15-ével kapcsolatban, hogy kik, hol, mit mondtak, mit tettek, hogy nyomtatták ki, hogy szabadították ki, stb. 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 Az, az azért még kevés ahhoz, hogy egy ilyen kétórás órás nagy legyen belőle. Ebben minden kell, hogy legyen kell, hogy legyen benne szerelem, kell, hogy legyen benne nem tudom e, vicc, kell, hogy legyen Benne, minden is kell, hogy legyen menne. Tehát, hogy azért nagyon ki kellett ezt színezni, és így már értem azt, hogy akkor idézőjében film születik belőle.
1: Hát igen, színeznünk igazából nem is kellett, mert maguk a, a karakterek és ezek valós történelmi alakok, az ő, ő egymással kapcsolatos, tehát kapcsolatuk meghatározta azokat az érdekes helyzeteket, amik, amik ott történnek a, ezzel az egy nap alatt. Csak vegyük azt, hogy hogy Petőfi aznap tudja meg, hogy hogy gyermeket vár Júlia tőle, viszont aznap tudja azt is meg, hogy kitört a forradalom. És választani kell, hogy most mit csináljon, hogyha úgymond nem ugrál, akkor esetleg még el is tudna érdekelni mm. költőként, és tudna pénzt keresni, és ezzel lehet, hogy bebiztosíthatná a fia jövőjét. Viszont a fia jövője az csak egy olyan Magyarországon elképzelhető, ahol magyarul lehet beszélni, magyarul lehet élni, szeretni dolgozni, és így tovább. Tehát egy független Magyarországon, az, ahhoz viszont ki kell menni az utcára. De mi van, ha lőnek rájuk, mert Bécsben lőttek? És ez a, ez a feszítés is mm. ad egy, egy, egy nagy feszültséget ebben a történetben, ráadásul um, ahogy mondtam, mindenki más, másfajta irányba szeretné ezt az egészet vinni, sőt a fiúk nem is tudják, hogy ennek mi lesz a vége. Nyilván nem úgy mentek el, hogy ők tudják előre, amit már mi tudunk. Ők nem tudták, hogy a múzeumnál majd lesz egy nagy népgyűlés, ahol szónokolni fognak, hanem csak mentek
0: előre, és Petőfi mindig 19-re
1: lapot húzott, aztán 19-es félre, aztán 20-ra, és így tovább.
0: Készen van a film, több helyszínen forgattátok Nemzeti Múzeumnál nyilván, amit kicsit át kellett alakítani, gondolom, hogy azért valamennyire a történelmi hűséget mutassa. Nem csak ott forgattátok, hanem Sopronban, és voltatok ha minden igaz, sőt, fel kellett építeni uh, egy filmstúdióban még egy ilyen kvázi 1848 március 15-i városképet is.
1: Így van, végmentünk az egész országon, és. Uh, ráébredtünk, hogy abból, ahogyan ez kinézett, akkor. Uh, Pest, ahogy kinézett, nem nagyon találunk utcákat, és az lett a döntés végül, hogy építsünk egy olyan díszletet, amit egyébként ott tudunk hagyni Fóton a következő 10-15 évre, vagy 20 évre, ez úgy van megépítve, hogy ez ott marad, és ezt az idő sem tudja elpusztítani és leforgatjuk ebben ezt a filmet, mm-hmm. majd átadjuk ezt a, a, a Magyar, tehát a Nemzeti Filmintézetnek, és ezután külföldi filmek, magyar filmek ott tudnak forgatni, tehát ezután például egy, egy 19. századi uh, tévéfilmet, vagy filmet sokkal egyszerűbben, sokkal olcsóbban lehet majd leforgatni, és így a díszletből valójában a filmünknek a költségvetése is megtérül, és ezért ezt tűnt a legjobb megoldásnak, és így azt építhettünk, amit akartunk, tehát meg tudtuk építeni a pilvaxot, a Landerer nyomdát, meg tudtunk építeni sikátorokat, megépítettünk egy fél dunapartot, hidat, vámházikókat, csináltunk 3000 német boltfeliratot, amiket egyfolytában cseréltünk, ahogy a különböző utcákba mentek a fiúk, és nyilván van, hogy filmtrükkök garmadája, azt hiszem Tömi 500 filmtrük van ebben a filmben, uh-huh. ami, ami utcákat rajzol hozzá, kiegészíti a, a, a látványt, és tetőket rajzol, templomtornyokat, a Dunát magát, az Éprő Lánchidat, tehát amit el lehet akkoriban képzelni, ez mind benne van ebben a filmben.
0: A főszereplő nyilván Petőfi Sándor, illetve Szendre Júlia nagyon sok minden megjelenik 24 órán belül, ö, mert hogy 24 óra történetét mutatja be a film, 1848 március 15-éről szól, most vagy soha ez a címe. Oda kellett figyelni arra, is, ne csak, hogy felépítsétek a megfelelő, nem tudom, utcákat, meg megfelelő boltfeliratok, azok hűek legyenek, hanem, hogy hű legyen az, hogy akkor kinek milyen hajam, hogy ki milyen ruhát visel, esetleg, hogyha Petőfi Sándor a Pilvaksban eszik egy, nem tudom vagy hogy hívják Gulyást, hogy akkor az is ugyanúgy készüljön el, ugyanúgy nézjenk és olyan néze legyen, mint amilyen 1848 március 15-én volt az.
1: Ez így van, és, és az a nagy szerencsénk, hogy az itt készülő amerikai filmek miatt, ami az elmúlt talán 10-15 évben már így, így történik, nagyon sok Nemzetközi szintű magyar szakember dolgozik ebben mm-hmm. a szakmában, akik talán nincs is olyan év most már, ahol valakinek kapna egy díjat valamiféle technikai kategóriában. Tehát ezek a szakemberek, akik tényleg szívüket, lelküket beletették ebbe a filmbe, ők, ők teremtették meg valójában azt a 19. századot, amit én, amiről én csak álmodozni tudtam hmm. a
0: forgatókönyvben. Van ilyen lehetőség, vagy ezzel a filmen kapcsolatban volt ilyen lehetőség, vagy van-e benne? És akkor most a szemfelől a kérdés, hogy akkor különböző olyan filmes trükköket tesztek az 1848. március 15-éről szóló filmben, amik egyébként csak egy ilyen manapság megjelenő sci vagy avatar x részében jelenik meg.
1: Hát... Ö- tele van digitális trükkel, uh, Valójában azért is, mert az em- tehát van egy bizonyos határa, ami után már, már um, olcsóbb, vagy, vagy költséghatékonyabb megreálni egy utcát, vagy egy, egy városképet, uh-huh. mint sem, vagy bárhol fölépíteni. És ugyanazon a szinten uh, vagyunk uh, szerintem filmtrükkökben is, mint amit az ember az amerikai filmekben lát, de a trükköknek a nagy részét észre sem fogja venni a néző, mert olyan um, True cook. Garmadáj van benne, ami, ami, ami nem űrhajók vagy, uh-huh. vagy dinoszauruszok, hanem, hanem ki van egészítve egy utca,
0: meg van sokszorozva, nem tudom, katonaság, tömeg. Ezeket az átlag átlagfelhasználók, akik csak szeretnék megnézni a filmet és szórakozni rajta, vagy egy kicsit visszacsöppenni abba a korszakba, ezeket észre sem fogják venni.
1: Észre sem fogják venni, és pont ez a lényeg. Tehát akkor jó a trükk, ha nem veszem Ugyan. észre. Mert akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy az időgépből kiléptem, és látom a
0: 19. századot. Mennyire csöppen? vissza a kedves néző az 1848 március 15-ei Budapest világába, hogyha megnézi ezt a filmet.
1: Hát nagyon. Tehát én azt mondom, hogy, hogy, hogy ez sokkal inkább, tehát engem is lesokkolt, amikor kimentem íróként a helyszínre, hogy mennyire megcsinálták azt, hogy ahogy ez kinézhetett, és nagyon sok embert le fog sokkolni, mert nem mi így gondoljuk, hogy nem ilyen volt Pest vagy Buda, Sár volt mindenhol, csak a német színház előtt van lekövezve, hogy a német vagy az osztrák dámáknak mm. a, a szoknyája ne legyen koszos. Mindenhol fiák, kerek, kutyák, macskák, tehenek, mászkálnak. Az emberek árolják az áruikat, ott van a Pilvax. nagy vásár van itt a, a Kávintéren, téren, ami egyébként akkor egy, egy ilyen saras plac volt, valójában és a, a Nemzeti Múzeum az, az egy évvel azelőtt épült meg, tehát az egy ilyen vadi új épület, egy ilyen kvázi egy, egy ilyen western mm-hmm. feelingű városnak a közepén.
0: Utolsó utáni, utáni kérdés a végére. Március 14-én kerül majd a mozikba. és hát nyilván mindenki, aki megnéz egy filmet, a sok-sok karakter közül valakivel nagyon szimpatizál. A forgatókönyvíró esetünkben, aki megírta a most vagy soha forgatókönyvét, melyik karakterrel szimpatizál a leginkább? Teszem fel másképp a kérdést, Istabó Márknak, ki a kedvenc szereplője a Most vagy Sohában?
1: Nem A kedvenc szereplőm Irinyi József. De nem tudom elmondani, hogy miért. Csak én nagyon szeretem az Irinyi karakterében ezt a... Ő egy párbajhős volt, aki egyébként beutasztó Nyugat-Európát, és a francia forradalomért lángolt. És ő volt az, aki a 12 pontnak a, az össz, a, 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 aki megírta ezt az egészet. Tehát ahogy a fiúk mondták az ötleteiket, ő megírta. Tehát lehet, hogy az Irinyi József egy kicsit olyan, mint én hogy a sok ötletből ő azt a 12 pontot. Én meg megírtam a forgatókönyvet a, a csapatunk ötletei alapján.
0: Márk, köszönöm szépen, hogy jöttél kellemes további. Szép estétnek.
1: Én is köszönöm.